0: Welkom bij Jonge Denkers, een podcast over jonge mensen die nadenken over de politiek, de samenleving en natuurlijk de toekomst. Een podcast waarin wij, Michiel van Linden, 26 jaar, statistiek nerd en pizzaliefhebber en...
1: Annelies Becker, 25 jaar, student journalistiek en professioneel wijndrinker, in de aanloop naar de verkiezingen elke maand in gesprek gaan met een de jonge denker.
0: Ja, vandaag zitten we met Arina Amma, interimvoorzitter van ROOD Jong in de SP, dus de jongere tak van de Socialistische Partij. Je vertelde ons even in het voorstukje al dat je interimvoorzitter bent. Kun je even uitleggen um, waarom dat het geval is?
1: Uh, nou ja, dat is best wel een lang verhaal. Um, ik hou het even kort. Wat er is gebeurd is, uh, na het afgelopen najaar zijn er een zestal SP'ers gereëerd. Uh, op basis van vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform. Dat is een uh, fractie binnen de SP. En dat waren onder andere ook Olaf en Robin. Olaf is dan eigenlijk de voorzitter voor mij. En Robin is een van de andere bestuursleden. En uh, tja, op het moment dat zij gereëerd werden, waren ze beide al kandidaat voor het bestuur. Dus zij hebben toen ook na het rode met besloten om hun kandidatuur gewoon voor te zetten. En... Zijn zijn ook met een ruime meerderheid verkozen vervolgens. En statutair gezien uh, werden zij pas per 1 januari uitgeschreven als Rood-lid. Dus vanaf toen uh, ja, ben ik aangetreden als interim voorzitter tot de volgende verkiezingen. En zijn Olaf en Robin nog steeds onderdeel van het bestuur, maar dan als adviseurs. Want het is niet mogelijk om lid te zijn van Rood en niet van de SP? Nee, dat kan niet. Oh, Oké. Okay.
0: Ben je uh, ook automatisch lid van Rood bijvoorbeeld? Of moet je daarvoor kiezen? Hoe werkt dat als je lid bent van de SP?
1: Rood is, uh, rood is voor 14-jarigen tot 28-jarigen. En vanaf je 16 is SP lidmaatschap verplicht.
0: Oké. Okay. En je zei net ook dat um, er zijn zes SP-leden geroyeerd omdat ze lid zijn van het communistisch platform. En toen zei je, het communistisch platform is een fractie binnen de SP. Dus er is een fractie binnen de SP en het is niet oké okay om daar lid van te zijn volgens het SP-bestuur.
1: Uh... Nou, hoe het is uh, gevreemd door het partijbestuur is eigenlijk dat Commissieplatform Platform een partij zou zijn. Um, ja, dus in de SP mag je niet lid zijn van twee partijen. Of dat nou hè, de PvdA en de SP is of Commissieplatform Platform en de SP. Dus eigenlijk op die basis uh, zijn deze zes mensen ontzettend uit een lidmaatschap, zoals de SP het zelf zegt. Maar Commissieplatform Platform zelf uh, heeft eigenlijk als een van de eerste uh, speerpunt op hun site staan dat ze absoluut geen partij zijn. Dus ja, dus uh, weet je, een beetje uh, een ingewikkelde situatie. Dat is al allemaal is gegaan. Yeah. Maar ja. Maar dat is eigenlijk een beetje de samenvatting.
0: Oké, okay, want dan heb ik daar nog een vraag over. Want uh, Olaf en Robin zitten nog wel in het bestuur, maar niet meer...
1: Ja, als adviseurs.
0: Maar dat is geen verkozen functie, dus dat is gewoon...
1: Dat is wel een verkozen functie, want ze zijn, uh, nou, zoals ik net al zei... Ze waren al kandidaten voor het bestuur op het moment dat ze gereëerd waren. Dus tijdens de AOV en tijdens de verkiezingen is ook gezegd uh, tegen de ja, stemmers... van uh, hè, uh, wij zijn nu gereëerd, per 1 januari treden wij uit ons roodlidmaatschap. Dat is iets wat we in gedachten moeten nemen als jullie op ons stemmen. En vooral Olaf, omdat hij als voorzitterskandidaat was uh, gekandideerd. En dus dat is wel iets wat zeg maar, uh, in de achterhoofd van de ALV is meegenomen op het moment dat ze wel gewoon verkozen zijn. Volgens mij was het met uh, 75% van de AOV waren ze wel verkozen. Dus ja, dat uh, is wel een verkozen rol. Maar omdat het heel raar zou zijn als ze nu allebei zouden wegtreden bij het bestuur, want dan zouden we met z'n drieën overblijven. Dat is natuurlijk uh, lichtelijk onethische situatie, krijg je dan. Dus uh, vanuit dat ze zijn aangebleven als adviseur zou gewoon hun bestuurstaken nog vervullen. Alleen ja, als voorzitter mag Olaf dus niet meer omdat hij geen roodlid meer is. Vandaar dat ik het heb overgenomen.
0: Want je kunt wel lid zijn van het bestuur van rood zonder lid te zijn van rood.
1: Nee, je kan niet verkiesbaar zijn voor het roodbestuur als je geen lid bent van rood. Uh, op het moment dat ze geroeerd waren ja. en toch hun kandidatuur hadden voortgezet, was dat ook ja, veel niet in mannen smaak van uh, de partij. Maar uiteindelijk hebben we het toch gedaan. Uh, de AFP heeft zich ook uitgesproken tegen de royementen, omdat we die onterecht vonden. Dus ja, het is een beetje een conflict geworden tussen Rood en de SP uiteindelijk. Dat is ook uh, waarmee we de laatste tijd heel veel in de media zijn geweest.
0: Ja, nee, precies. Maar ik probeer het te begrijpen omdat um, veel uh, politieke en jonge organisaties zijn natuurlijk gelieerd aan een um, partij in Nederland. Maar zijn wel onafhankelijk. Dus je kunt lid zijn van nou, bijvoorbeeld de Jonge Democraten van D66 of van de JOVD van de VVD, zeg maar. Um, en daar heeft de VVD verder, die kunnen jou roiëren als VVD-lid. Um, maar dus dan, ja, dat heeft geen im impact op je uh, VVD-lidmaatschap. Of op je jvd lidmaatschap sorry. Dus daarom probeer ik een beetje te begrijpen hoe, hoe je geroiëerd kunt worden als SP-lid. Dan word je ook geroiëerd als Rood-lid. Maar toch kun je in het bestuur van Rood zitting nemen.
1: Ja, dus inderdaad, ik zal wel dat een beetje gek situatie is, Want hoe het eigenlijk in de statuten staat van Rood, is dat als je lid bent van Rood, dan moet je lid zijn van de SP. Dus op het moment dat Robin en Olaf gereëerd zijn... Uh, was het eigenlijk ook van het partijbestuur zo van... Hè, die zijn gereëerd, die mogen geen kandidaat meer zijn. Maar omdat er zoveel ophef is ontstaan binnen Rood... Uh, tegen deze gebeurtenis en hè, omdat mensen het onterecht vonden... Zij, hebben ze toch een kandidatuur voortgezet. En daar is ook het resultaat gekomen... dat ze gewoon met ruime meerderheid verkozen zijn. Dat zegt ook wel wat, denk ik, over de, ja, het leden... wat ze ervan vinden. Dus ja, het, is inderdaad, het gaat tegen de statuten in van Rood... wat er is gebeurd... We hebben de aankomende ALV, uh, gaan we ook een statutenwijziging voorleggen aan, aan onze leden... om die uh, speellidmaatschappen niet verplicht te maken voor mensen die dus, zoals Robin en Olaf... uit hun speellidmaatschap ontzegd zijn, onvrijwillig. Ja, het is natuurlijk allemaal niet zo uh, wenselijk hoe het allemaal gelopen is. Maar uh, wij vinden het wel heel leuk om met jou hier als uh, kerstverse voorzitter te zitten... Dus uh, we hebben natuurlijk ook wat vragen voor jou persoonlijk. Hoe uh, ben jij ooit terechtgekomen uh, bij Rood? Nou ja, ik kreeg rond mijn de 16e denk ik wel een beetje interesse in politiek. Ik vond het ja, wel leuk om op het nieuws, uh, dingen te bij te houden en met mijn vrienden discussies te houden over bepaalde onderwerpen. Maar ik was nog best wel zoekende hè, van uh, welke partij pas ik bij of wil ik überhaupt politiek actief worden... Toen heb ik al een tijdje rondgekeken bij wat PO's, maar nooit echt de stap gezet om daadwerkelijk lid te worden. En toen in 2017, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was er in Vlaardingen, waar ik vandaan kom, een kandidaat. Dat was een kandidaat die had in zijn eentje een partij opgericht. En die was volledig gebaseerd op dingen als rassenleer, echt ziek racistische dingen plaatst hij op Facebook. En een vriendin van mij die reageerde samen met mij op zijn Facebook dingen van, hé, dat kan echt niet en zo. Toen hebben we ook een melding gemaakt bij de gemeente van, hoe kunnen jullie zo iemand op de lijst zetten? En toen heeft de roodgroep in Vlaardingen ons uitgenodigd voor een overleg. En eigenlijk ben ik daarna nooit weggegaan. Nou, dat is wel echt een mooi verhaal. En um, toen uh, ben je actief geworden bij Rood. Hoe is dat zo gelopen? In eerste instantie ben ik dus in de Roodgroep van Vlaardingen actief geworden. Na een half jaar, denk ik, ben ik daar ook contactpersoon van geworden. Dat is zeg maar, we hebben dan groepen over heel het land. En iemand is daar een contactpersoon van. Die gaat dan bijvoorbeeld naar landelijke overleg gaan, Zo één keer in zoveel tijd. Uh, nou, uiteindelijk zijn wij met de groep, uh, gefuseerd met de groep in Rotterdam. Daar heb ik nog een hele tijd uh, meegedaan. En toen ben ik verhuisd. Ik heb dus een tijdje in Zeist gewoon voor onderhuur en nu ben ik net twee weken in Amsterdam. Dus uh, heel veel uh, dingen meegemaakt qua SP-groepen en zo. Maar uh, ja, omdat ik al best wel een tijdje lid was, uh, had ik wel behoefte om wat meer te gaan doen. Dus vandaar dat ik me gekandideerd heb voor het bestuur uiteindelijk afgelopen november. Ja, super. En is het uh, een fulltime bestuur trouwens? Ja, om heel eerlijk te zijn, weet ik even niet uit mijn hoofd hoeveel uur er per week voor staat. Volgens mij is dat iets van 16 tot iets in de 20. Ik weet het eigenlijk niet exact, maar ja, je bent er wel veel mee bezig. Ik moet zeggen dat het naast mijn studie wel zodanig veel tijd inneemt dat ik geen tijd heb voor mijn baan. Maar ik vind het ook heel leuk om te doen, dus op zich is dat niet heel erg. De ene periode is natuurlijk wat drukker dan de andere, dat is altijd wel zo. Oké, okay, maar je loopt dus al langere tijd mee bij Rood. Heb je nog een leuke anekdote voor ons van jouw tijd bij Rood? Ja, ik vind het een beetje lastig om echt één specifiek moment uh, eruit te pikken, Maar ik denk dat ik gewoon vooral hè, de saamhorigheid en zo mis. Het uh, samen zijn met je kameraden, na urenlange vergaderingen toch achteraf samen een biertje doen en uh, gezellig napletsen. We hadden ook vaak, best wel vaak uh, landelijke activiteiten. Of het nou uh, acties waren, demo's of gewoon... Uh... We hadden landelijke zomerschool elk jaar, dat was altijd heel gezellig ja, ik denk dat ik dat gewoon uh, als de mooiste momenten zie. Dat is natuurlijk nu wel wat minder. Nog steeds proberen we digitaal zoveel mogelijk uh, ja, met elkaar te praten. En we organiseren ook wel eens wat leukere dingen digitaal. Maar het is toch wel anders dan elkaar in het echt zien.
0: Ik merkte op dat je zei kameraden. Is dat gewoon toevallig een woord wat je gebruikt? <laughs> of is dat een soort uh, een titel? Of die, uh, uh, ja,
1: dat is wel een beetje de term die binnen rood, uh, gebruikt wordt. Oké. Okay.
0: Uh, wat ook wel interessant is natuurlijk aan Rood en dat misschien ook anders dan bij andere PO's is dat het best wel activistisch is, dus wat je net ook zei bij demonstraties en zo, is dat ook iets wat je, ja, wat je een beetje naar Rood toe getrokken want je bent natuurlijk naartoe gegaan en toen ben je blijven hangen maar is dat ook iets, is dat een reden waardoor je bent blijven hangen dat het wat activistischer is dan bij andere PO's
1: bijvoorbeeld? Uh, dat is een van de redenen ja, ik vind het wel leuk om dingen te doen, maar uh, een ander ik vind de combinatie juist wel leuk dat is binnen Rood wel iets meer denk dan in de SP, dat we ook naast het activisme, oh ja, een beetje om het zo te zeggen in de boeken zitten, hebben we de laatste tijd al een stuk meer aandacht ook voor dingen als ideologie en uh, ja, andere activiteiten die niet per se op straat zijn. Maar ik denk dat die dingen ook wel samenhangen met elkaar. Het ene leer je met elkaar uh, bij een scholing en dat kun je weer in de praktijk toepassen. Ik vind juist die balans uh, wel heel leuk.
0: Nou is uh, Rood en de SP um, zijn natuurlijk best wel uitgesproken partijen met een bepaalde ideologie. Was je zeg maar, sowieso al een beetje in de wat linksere politieke cirkels aan het rondkijken? Heb je nog bij andere politieke partijen gekeken?
1: Volgens mij, uh, voordat ik bij Rood kwam, heb ik wel eens bij Dwars gekeken. Omdat dat een beetje de bekende linkse partij was die ik kende op mijn zestiende. Maar ja, uh, mijn ouders die hebben ook altijd uh, PvdA en SP gestemd. Dus het was al uh, een beetje een bekend, bekende partij voor mij. Maar verder niet echt. Uh, ik ben niet super veel mee bezig geweest uh, daarvoor eigenlijk. Dus je komt ook echt wel een beetje uit een uh, linksnest? nest? Uh, ja, mijn ouders die wonen nog niet zo heel lang in Nederland. Die zijn in de jaren negentig hier naartoe gekomen. Want ik kom oorspronkelijk uit Koerdistan. Uh, en daar, uh, ja, daar zijn familieleden van mij ook wel bezig geweest met uh, socialistische politiek. Dus dat is wel interessant. Dat zijn dingen die ik eigenlijk niet wist dat ik zelf actief werd bij de SP. Dus dat is wel grappig om. Uh, dat, ja, dat we
0: horen soms. Ja, want wij kijken ook altijd even op de website. Um, ja. Op de rood website staat... wij willen dit systeem aanpakken... en veranderen naar een democratisch systeem... waarin iedereen evenveel te zeggen heeft. Op die manier verschuiven we de macht... van het kapitaal naar mensen... van groot aandeelhouders naar werkenden. En zo veranderen we het economisch systeem... naar een economie die er niet alleen is voor de elite... maar voor alle mensen. Nou, Ik denk dat dat een... Um, een mooie tekst is voor op de website, ja. maar we dachten ook van... ja, hoe, hoe ziet dat het dan uit? Heb je een beetje een concreet voorbeeld? Waar, waar moet ik aan denken als je het economische systeem wil veranderen?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraag. Ik heb het best wel lang over hebben. Ik denk dat het wel goed is om eerst te benoemen, want de SP is natuurlijk een uh, socialistische partij. Dus je zou kunnen zeggen, ja, die streeft naar een socialistische maatschappij. En, maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk... Voor mij persoonlijk is uh, het socialisme het streven naar een klasseloze maatschappij. Het is een samenleving zonder privaat eigen eigendom en uitbuiting van de arbeidsklasse. Om het even in uh, dure woorden te zeggen. En eigenlijk wat het in de praktijk uh, is, is dat je de macht uh, van kapitaal bij de mens legt. Dus dat mensen veel meer het voor te zeggen krijgen. Bijvoorbeeld op de werkvloer. Uh, je ziet nu, zelfs in ons kapitalistische samenleving, zijn er bedrijven waarin in plaats van dat een clubje CEO's... Uh, het voortzeggen heeft van hoe gaan we verder met bedrijven, uh, die eigenlijk alles bepalen, dat er ook bedrijven zijn waar werknemers uh, het, voor het zeggen hebben. Eigenlijk, dat is misschien een voorbeeld wat je zou kunnen toepassen voor meerdere dingen in de samenleving. En persoonlijk ben ik eigenlijk de laatste tijd wel meer bezig geweest met ideologie, om uh, ook antwoord te kunnen geven op dit soort vragen. Het zijn altijd uh, interessante vraagstukken waar ook, ja, waar je ook uh, door de tijd heen je mening over kan veranderen, denk ik. Zodra je meer dingen leert en ook discussie voert met je partijgenoten om je heen en zo. Ja, wel een interessante vraag.
0: Um, misschien ook nog wel even goed om even bij de basis te beginnen. Want we hadden het uh, net kort ook al even over communistisch. En de SP is ja. natuurlijk socialistisch. Dus ja. jij bent waarschijnlijk uh, meer expert dan wij. Dus zou je even heel kort kunnen uitleggen wat het belangrijkste verschil of de belangrijkste verschillen zijn eigenlijk tussen die twee?
1: Oh, ik vind het echt heel lastig om uit te leggen, eerlijk gezegd. Want, oh. ja, de, de, SP is, ja, want de SP is natuurlijk socialistisch, dat klopt. Uh, maar ik denk dat de SP uh, eigenlijk een soort koepel is... voor best wel wat verschillende soorten gedachtegoeden binnen dat socialisme. Want mm -hmm. ja, oorspronkelijk heeft de SP natuurlijk marxistisch-leninistische roots. En door de jaren heen is dat wel een beetje verschoven. En uh, we hebben als aankomend congres ook een ideologisch congres... waarbij we... Ja, die koers een beetje weer gaan bepalen en discussie gaan voeren van wat is nou onze ideologie. En ik merk wel om me heen dat er ja, zowel communisten als marxisten als socialisten uh, binnen de SP uh, lid zijn. Mm -hmm. dus, en die, ja, die grenzen ertussen de verschillen ertussen tussen zijn altijd best wel vaag. Volgens mij hoe Marx het heeft gezegd is dat het socialisme de weg naar het communisme is. Dus het communisme is dan de ideale fase en het socialisme is de weg ernaartoe. Dat is denk ik hoe je het verschil, het verschil best zou kunnen uitleggen. Ja. ja, je bent nu een paar maanden algemeen bestuurslid geweest. Je bent nu voorzitter. Uh, misschien zometeen weer terug naar algemeen bestuurslid. Misschien blijf je voorzitter. Um, wat uh, zijn je plannen uh, voor na dit bestuursjaar? Uh, ik blijf hopelijk wel gewoon lid van Rood en uh, actief uh, Rood. Uh, ja, hoe dat gaat zijn na mijn bestuursjaar weet ik nog niet. Ik denk gewoon uh, nu in Amsterdam woon bij de Roodgroep in Amsterdam. Dus uh, ja, ik denk dat ik weer gewoon ga doen wat ik hiervoor deed. Gewoon actief zijn bij een groep en kijken of ik misschien nog in andere dingen binnen Rood kan meedoen. Ik zit nu vooral ook uh, als bestuur, leid ik een beetje social media team, dat vind ik heel leuk. Misschien dat ik uh, daar wat mee ga doen na mijn uh, bestuursperiode. Je Wil je niet zelf uh, nog een keer kandideren als voorzitter? Uh, dat weet ik nog niet, gezegd. <laughs> Marina, heb jij nog een leuk weetje voor ons? Ja, uh, dat is totaal ongerelateerd aan politiek. Maar ik heb een uh, Hello Kitty verzameling waar ik erg trots op ben. Meestal uh, ging ik dan naar kringloopwinkels en dan uh, ging ik afspeuren naar Hello Kitty spullen. Dat kan nu helaas niet meer, dus mijn verzameling is de afgelopen tijd niet
0: echt gegroeid. Ja, er, er is natuurlijk heel veel gebeurd uh, met, uh, tussen Rood en SP. Daar hebben we het net al over gehad. Maar hoe zijn de verhoudingen nu?
1: Ja, eigenlijk hoe het altijd is geweest tussen Rood en de SP is dat Rood onderdeel was van de SP. En dat gold dus ook op standpunten en invulling van de organisatie. Na de vorige ALV en de roumenten van onder andere Olaf en Robin is die steun opgezegd. Maar het is wel iets wat al langer speelt. Roodleden eigenlijk al sinds ik erbij zit, denk ik. Maar daarvoor zeker ook al... Uh, hebben La Role wel gewoon behoefte aan wat meer onafhankelijkheid. Gewoon dingen zoals uh, eigen standpunten mogen aannemen, maar bijvoorbeeld ook het kunnen uitspreken tegen SP-standpunten, waar wij het niet mee eens zijn, zoals bij andere PO's ook ja, vrij regelmatig gebeurt. Nou ja, dat is helaas dus niet gevoeg gevallen bij de SP. En wat zij eigenlijk ook als een van de eisen zien om terug te treden, is uh, dat wij wel gewoon weer akkoord gaan met dat wij de SP horen op alle vlakken. En we hebben ook voor de aankomende ALV uh, een stuk geschreven samen met het bestuur. Met een paar richtlijnen. Het heette uh, Naar een vruchtbare samenwerking. En daarna hebben we gewoon wat punten opgesteld. Uh, waarvan wij denken uh, dat die essentieel zijn voor een goede samenwerking tussen Rood en de SP. Bijvoorbeeld dingen als onze eigen financiële onafhankelijkheid. Dat we zelf mogen beslissen hoe we ons geld besteden. Dat we dus ook inderdaad uitspraken mogen doen over dingen waar wij het dan niet mee eens zijn. En de SP wel. Dat is een beetje hoe <laughs> de samenwerking op dit moment is.
0: Oké, okay, want je zegt dus ook van, ja, het is niet zo goed gevallen bij de SP en die zeggen eigenlijk van, jullie moeten gewoon weer uh, op alle punten uh, met de SP eens zijn, wil Rood weer ja, de financiële en de um, administratieve steun krijgen die het heeft. Dit is natuurlijk nog het begin, want jij zegt nu ook van, we hebben nu een stuk geschreven en op basis daarvan gaan we weer praten,
1: ja. maar dat,
0: dat gesprek moet nog komen, dat moet nog plaatsvinden.
1: Ja, hoe het nu, uh, is, er is nu een commissie opgesteld door het partijbestuur... die uh, onderzoekt ja, wat er eigenlijk de afgelopen tijd allemaal gebeurd is... en hoe het zo, is, zo ver is gekomen. Mm -hmm. En de commissie heeft volgens mij tot 1 mei om een uitspraak te doen. En ja, ik neem aan dat we daarna nog in gesprek gaan met elkaar. Maar we zijn nu wel alvast bezig om met onze leden... een soort van voorwaardenlijst te maken... van hoe wij uh, de samenwerking voor zien... en hoe wij willen terugtreden. Want ik denk dat onze wensen daarin ook wel meetellen natuurlijk.
0: Ja, is dat iets wat je... Um, ja, ik, ik, jij bent natuurlijk, uh, je bent natuurlijk... Omdat je roodlid bent, ben je ook SP-lid. Jij bent niet geheerd. En natuurlijk nee. zijn er heel veel met jou... Um, die ook op Olaf en zo gestemd hebben. 75% van de vereniging is echt een, uh, een forse meerderheid. Um, ja, hoe, hoe kijken uh, jij en die mensen naar deze discussie? Want het is natuurlijk ook... Ik kan me voorstellen tenminste dat het best wel jammer is dat het zo moet gaan. Want jullie hebben waarschijnlijk ja. allemaal toch een groot hart voor de SP ook.
1: Ja, uh, er zijn natuurlijk gemixte... Uh... Uh, meningen in de vereniging ook. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk er zijn. Mensen die hebben zoiets van... Uh, we moeten afsplitsen van de SP. Want uh, ja, als zij zo met ons omgaan... kunnen we dan niet beter als eigen organisatie functioneren. Maar zover ik weet... wil de ruime meerderheid wel gewoon... bij de SP blijven. Inclusief ikzelf en de rest van het bestuur. Dus dat is ook de reden waarom wij... wel gewoon nog inzetten op dat... Uh, dat terugtreden. Wel met onze ja. eigen voorwaarden, maar... ja we hebben niet echt uh, de wens om... ...af te splitsen en als eigen organisatie verder te gaan. Als ik aan de SP denk, dan denk ik echt aan, aan links, aan een hele rode partij. Uh, maar ik merk ook dat uh, SP en rood steeds groener aan het worden is. En uh, ik vroeg me eigenlijk af, uh, hoe belangrijk is het thema klimaat voor jullie? Klimaat, ja, erg belangrijk. Je merkt natuurlijk dat het voor jongeren ook steeds belangrijker wordt. Uh, ik denk, ja, we zijn als rood... Wel actief in de meeste klimaatbewegingen in Nederland. Uh, onze groepen zijn ook vrijwel allemaal in de lokale klimaatbeweging actief. We doen, toen we nog konden, liepen we vrijwel altijd ook wel mee met uh, klimaatmarsen. En uh, een aankomende verkiezingscampagne willen we ook uh, ons gaan inzetten voor het klimaat. Dat is een van de punten die we op de agenda hebben gezet. Ja, ik vind het wel mooi om te zien dat jullie uh, natuurlijk NL links, maar ook steeds uh, groener aan het worden zijn... SP is natuurlijk uh, op het spe spectrum in Nederland uh, momenteel de meest linkse partij. Um, zou je kunnen zeggen. Uh, sommige uh, binnen de partij zijn zelfs uh, communistisch, zoals je zelf al aangaf. Vind jij dat zelf extreem links? Of... Ja, wat is extreem links? Uh, voor mij is de SP, zeg maar, je zou kunnen zeggen, linkser kan niet. Maar voor mij is het wel ja, links genoeg, zeg maar. Maar ik denk ook wel dat de SP... Uh, het socialisme wel het meest links is uh, wat je kan hebben. Maar dat is mijn mening. Dus.
0: En als je dus inderdaad even, uh, want er is, er is altijd zo'n soort van kwadrant met het politieke spectrum en welke partijen dan waar liggen. Daar kunnen we heel eeuwig over discussiëren of dat klopt. Maar als jij uh, de SP ergens op dat spectrum zou moeten plaatsen, welke andere partijen liggen er dan een beetje in de buurt?
1: Uh, ik vind het lastig om, omdat ik, op dit moment staan er wat punten in het ...partijprogramma waar ik het misschien niet per se mee eens ben... Uh, ...die ook wat linkser kunnen. Dat mm -hmm. vindt Rood ook. Um, maar ja, als ik dan kijk naar andere partijprogramma's... ...je hebt natuurlijk uh, een partij als Bij1... ...die uh, strikt anticapitalisme noemt in het programma. Dat is iets uh, wat wel bij de SP past... ...maar ik denk wel dat het huidige Bij1-programma... ...wat linkser is dan het huidige SP-programma. Dus vandaar dat ik het wat lastig vind... ...om echt de SP op die uh, kwadrant te positioneren, zeg maar. Um, wat zijn uh, een paar van die uh, punten? Kun je daar een voorbeeld van geven waar je het niet mee eens bent? Ja, uh, bijvoorbeeld een onderwerp waar veel roodgroepen ook de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest, is de Voor 14-actie van de FNV. Om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. En nou, als ik kijk naar uh, andere partijen die dit als altijd delen, um, hebben de meeste linkse partijen een eerder jaartal in gedachten van wanneer we dat moeten gaan invoeren dan de SP. De SP heeft dat verder in de toekomst geschoven. Ja, dat is natuurlijk best uh, jammer, want uh, waarom zou je niet gewoon zoals de rest ook uh, zo snel mogelijk naar dat 14 euro per uur willen?
0: Zijn er bijvoorbeeld bepaalde standpunten van Rood, dit kan er bijvoorbeeld één zijn, waarin jullie dus ook uh, proberen de SP, bijvoorbeeld, ik weet niet hoe dat werkt bij de SP, of je amendementen op het verkiezingsprogramma kan indienen of dat het wat informeler gaat.
1: Hoe het bij de SP gaat, want Rood heeft natuurlijk dus geen eigen standpunten, omdat we dus nooit eerder die onafhankelijkheid hebben gehad. Maar ja. ja, kijk, roodleden zijn vaak ook actief in SP-afdelingen. En hoe het gaat met het verkiezingsprogramma is dat je wijzigingsvoorstellen kan indienen via je afdeling. En daar wordt dan op gestemd in, op het congres. Ook in de afdeling trouwens. Maar dat is natuurlijk een beetje lastig, want je kan natuurlijk een wijzigingsvoorstel indienen. En als jouw afdeling klein is en er geen draagvlak voor is, dan ja, heb je de kans dat de rest van de partij het nooit te zien krijgt. Dus dat is wel ja, iets... Uh, Iets binnen de SV, Iets waar we ook wel een beetje kritiek op hebben. Dus uh, ja, het is wel lastiger om een radicaler standpunt soms door te krijgen. Omdat je dus uh, ja, een beetje afhankelijk bent van je afdeling soms. En... Dus dat is wel lastig.
0: Hoe is, um, nu is het natuurlijk sowieso nu is het een beetje een lastige periode in de relatie tussen Rood en SP. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Um, dus hoe is zeg maar, gewoon informeel contact geregeld tussen um, de SP en, en Rood? Bijvoorbeeld is er iemand van rood die bij het partijbestuur zit of bij de fractie? Hoe, hoe werkt dat?
1: Rood is uh, welkom op de partijraad, maar we hebben daar geen stemrecht verder. Dat, okay. is, ja, dat is wel jammer. Maar uh, ja, het informele contact, het is best wel laagdrempelig om een uh, Kamerlid of zo aan te spreken, ik denk dat contact. Uh, is best prima, denk ik. Maar wanneer het echt aankomt op voorstellen en zo... dan wordt er wel, wel echt gewezen op uh, de ALV's en, en het congres.
0: Ja, en je zei partijraad. Dus dat is het partijbestuur van de SP? Of ja. is dat gewoon de titel?
1: Nee, we hebben de partijraad en het partijbestuur. De partijraad is zeg maar het hoogste orgaan van de SP. Je zou kunnen zeggen het adviesorgaan van de SP. En uh, ja, Rood heeft daar dus ook een uh, plek. Nu niet meer, omdat... Uh, de steun is opgeheugd. Maar uh, hiervoor uh, was uh, Rood ook altijd. De Rood voorzitter dan welkom op de partijraad. Dan uh, alweer de laatste vraag van het tweede hoofdstukje. Um, ja, we zitten natuurlijk in verkiezingstijd. Het is uh, voor de luisteraars, we zitten in februari nu. En um, nou, we hadden net al een beetje gezegd dat SP toch wel de meest linkse partij op het spectrum is. Uh, en dat maakt misschien coalities vormen soms best wel lastig. Wat... Uh, met welke partijen zou jij heel graag in een coalitie zitten en welke ook vooral heel erg niet? Dat is een hele interessante vraag, want uh, toevallig uh, was er een tijdje terug. was uh, vorig jaar, de AFV van vorig jaar in de zomer, toen uh, had Lilian Marijnissen een interview gehad over coalities. En uh, daarbij ze had ze ook gezegd van ja, als het uh, willen graag regeren als SP en als het moet dan smeden we ook een coalitie met uh, de VVD. Daar nou, waren best wel wat roodleden boos over. Uh, uiteindelijk is ook een motie aangenomen op de AOV om een artikel te schrijven om eens uit te spreken tegen regeringsdeelname. Want ja, persoonlijk ben ik niet echt een voorstander van coalities. Want ik denk als je uh, ja, een socialistische partij bent en daadwerkelijk een, dat programma wil uitvoeren, zeg maar, op alle standpunten, dat het lastig is om met partijen samen te werken die daar niet voor staan, waardoor je dus vaak middenwegen moet gaan vinden, dus eigenlijk nooit. Je programma kan uitvoeren, om het even zo te zeggen. Maar dat betekent niet dat ik uh, alle partijen die links zijn in Nederland verder niet leuk vind of zo. Maar uh, ja, een beetje lastig om dat te zeggen. Het klinkt alsof ik uh, alle andere partijen afsluur of zo, maar uh, dat is niet wat ik wil. Nee, nou, ja, stel um, uh, SP krijgt 40 zetels en PvdA 50. Dus ik uh, mag een droomcoalitie uh, ja, maken. Kijk, ja, in het geval inderdaad dat de SP niet alle zetels zou halen, dat is. Uh, een hele uh, ideale situatie, denk ik. Uh, denk uh, bij één. En uh, Partij van Dieren, denk ik. Als ik even zo twee partijen mag opnoemen.
0: Dus, Maar want uh, het is natuurlijk ook een tijdje geleden... Um, is er een soort quasi-linkse samenwerking aangekondigd... door toen nog Lodewijk Ascher, Jesse Klaver en Lilian Marijnissen... die dus in zo'n zaaltje stonden. Dat klopt. Waarbij ze ja. zeiden dat linkse thema's... Uh, ja, dat ze daar gezamenlijk voor zouden strijden. Deze campagne Lodewijk-Asger is inmiddels afgevallen. Maar ik denk dat Lilianne Ploumen. Ploume, um, ja, er ongeveer hetzelfde in zal staan. Um, ja, maar dat zijn dus niet de partijen die je noemt. Um, net die altijd over bijeen, de Partij voor de Dieren. Heeft daar nog een reden voor?
1: Uh, ja, zijn reden voor... Nou ja, we weten natuurlijk allemaal hoe het is gegaan met de PvdA. Met de toeslagenaffaire en uh, hoe de SP daarin staat. Dus ik vind het heel lastig om op dit moment te zeggen. Ik zou graag met de PvdA willen samenwerken. En uh, GroenLinks uh, zijn zeker punten van GroenLinks, uh, waar ik die het prima vind. Maar ja, het is geen socialistische partij. Of, ik denk dat bij een daar wat uh, dichterbij in de buurt komt. Dus vandaar dat ik eerder daarvoor zou kiezen dan voor GroenLinks. Dan is het al tijd voor de vaste rubriek. Uh, Nederland 2030. Als er één ding uh, moet veranderen, wat kies je dan? Ja, de ideale situatie zou toch wel zijn dat we in een socialistisch Nederland wonen. Dat is een uh, groot ideaal, denk ik. Maar uh, dat zou ik ook wel heel mooi vinden als dat uh, haalbaar is.
0: Kun je het even concreet voor ons maken? Wat dan bijvoorbeeld echt uh, in ons dagelijks leven bijvoorbeeld hele grote verschillen zouden zijn met het Nederland waar we nu in wonen?
1: Even kijken. Bijvoorbeeld in de zorg uh, zou je, de zorg zou betaalbaar zijn voor iedereen. Uh, de zorg zou gratis zijn in de ideale situatie. Uh, de werkdruk in de zorg gaat omlaag. Omdat we stoppen met bezuinigen op de zorg. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Als we stoppen met bezuinigen in het onderwijs, uh, zal de werkelijkheid een stuk lager worden. Uh, onderwijs is gratis voor iedereen. Er is niet iets als uh, leenstelsel meer. De studenten hoeven niet meer bang te zijn voor een toren schuld in de toekomst. Dan zijn dat zijn wel kleine praktijkdingen die dan hopelijk uh, tot stand zouden komen. Uh, gaan jullie, uh, ja, zo goed als het kan, nu natuurlijk met de lockdown, maar gaan jullie uh, campagne voeren voor de SP? Zeker. We hebben nu uh, binnen een uh, campagne team opgericht. Die is, uh, gaat nee, zondag hebben we volgens mij tweede overleg. En uh, we sporen ook zoveel mogelijk uh, roodleden aan om in hun eigen afdeling gewoon mee te doen aan de campagne daar.
0: En Zijn er nog dingen waar jullie specifiek campagne voor gaan voeren?
1: Uh, ja, we hebben... Naar het SP-programma gekeken en hebben we wat onderwerpen uitgepikt. En dat zijn dus uh, onderwijs, wonen en klimaat.
0: En zijn er dan ook nog specifieke acties die jullie nu al in gedachten hebben of?
1: Ja, we willen vooral inzetten op de zichtbaarheid van de SP en het, uh, het kweken van socialistisch bewustzijn bij jongeren. Door ja, corona zal het voornamelijk een online campagne worden, denk ik. Maar mm -hmm. uh, ja, zijn ook al leden bezig met uh, het verzinnen van flyers, bijvoorbeeld. En ja, bijvoorbeeld. Uh, onderwijs, dan gaan we vooral inzet op dingen als afschaf van het leenstelsel, compensatie voor collegegeld, ook dit jaar nu met uh, corona natuurlijk dat zoveel mensen online les hebben gehad, maar toch de volle, volle 2000 euro hebben we betaald. En bij een onderwerp als wonen zou je kunnen denken aan, uh, hoe kunnen we woningnood oplossen onder jongeren? En uh, hoge huurprijzen van studentenkamers, of uh, hoe, ja, kun je een huis kopen als je een toren schuld hebt? Dus dat soort dingen zullen vooral naar boven komen, maar het team is nog uh, druk aan het brainstormen over wat we nog meer zouden kunnen doen. Ja, we hebben nu natuurlijk al een aantal uh, PO-voorzitters geïnterviewd. En we merken bij uh, veel PAO's een beetje de campagne van Stem in Jongeren, de Tweede Kamer in. Staan er ook nog uh, jonge talenten op de lijst van de SP? Uh, de verkiezing, de kandidatenlijst van de SP kan uh, een stuk jonger, vind ik. Uh, de jongste persoon is volgens mij 21 jaar, dat is Bram Rovers. Hij is ook uh, rood lid. Maar verder zitten er vooral uh, mensen die vanuit 1980 geboren zijn op de lijst. Dus dat kan zeker beter, ja.
0: En even voor onze uh, begrip, op, op welke plek staat Bram?
1: Hij staat op uh, nummer 30.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja,
1: de top 20 uh, is allemaal uh, niet uh, jong genoeg om lid te zijn van uh, rood, zeg maar. Uh,
0: als we nu naar de peilingen kijken, en het is natuurlijk zo peilingen, palingen. Um, het kan allemaal nog veranderen in de campagne dadelijk. Maar uh, de SP staat nu op verlies. Dus uh, als het goed is, hebben jullie volgens mij 14 zetels in de Tweede Kamer nu. En het staat nu zo van 9 tot 11. Um, ja, het is natuurlijk uh, een beetje inaccuraat. Um, dat kan natuurlijk nog veranderen, maar het is in ieder geval niet dat de SP nu al op um, ja, forse winst staat. Ja, hoe komt dat, denk je? Is daar een bepaalde verklaring voor?
1: O. Je mag
0: speculeren, hè? Ik bedoel, uh...
1: confronterende vraag. Ja, waardoor komt dat? Ik denk dat uh, de SP de afgelopen jaren wat afgedwaald is... van uh, ja, haar ware ideologie, gewoon het socialisme... waardoor uh, wat je vaak ziet is dat mensen die voorheen op de PVV stemden... en nu overstappen naar de SP... kun je je afvragen, is dat wenselijk als een linkse partij? Hoe komt dat? Ik denk dat het meerdere dingen zijn... Uh, ja, ...misschien het niet durven aankaarten aan, uh, van echt radicale standpunten... ...waardoor je ja, naar achtervalt bij linkse stemmers... ...omdat een andere partij dat misschien wat radicaler opstelt. Ik denk hmm. dat dat wel een van de redenen is... Uh, ...waardoor de SP waarschijnlijk onder linkse stemmers afdelt. En ook gewoon dat de SP niet meer hip is onder jongeren. Uh, een aantal jaar geleden hadden we nog uh, zo'n 20% van de stemmen van de jongeren... ...maar inmiddels is dat... Uh, ja, onder de 10% volgens mij.
0: Ja, want het is ook natuurlijk, het is ook niet alleen de SP, want uh, we hebben natuurlijk, um, als we teruggaan naar de verkiezingen in 2012, even uit mijn hoofd, met toen, uh, toen uh, de SP onder Emiel Roemer toen nog een tijdje lang uh, zo rond de 30 zetels in de peilingen stond, toen um, is daar in de campagne natuurlijk verandering in gekomen omdat de PvdA toen onder leiding van Diederik Sonson een groot deel van die... Um, ja, virtuele zetelwind, zeg maar. Um, verzilverde uiteindelijk. Uh, op verkiezingsdag. Maar er was wel. Uh, dus een links sentiment, zou je kunnen zeggen. in Nederland. Want hè, de SP-zetels gingen naar de Partij van de Arbeid. Goed, wij kunnen. denk ik een hele discussie hebben over. dat dat een andere. Uh, soort linkspolitiek is, maar in ieder geval links. Maar nu staan alle linkse partijen. er best wel slecht voor in de peilingen. Dus dat is. ja, dat is niet alleen maar. omdat jongeren bijvoorbeeld. niet meer. Uh, Nee. Link aanhaken, zou je zeggen?
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat... Uh, ik merkte ook wel dat misschien... Ja, rechtse standpunten de afgelopen jaren... populair zijn geworden. Ja, hoe komt dat? We zitten natuurlijk in een crisistijd. En in een crisistijd... Uh, gaan mensen snel met vinkjes wijzen... wie kunnen we de schuld geven? En uh, ik denk dat dat ook wel een... oorzaak kan zijn voor verrechting van Nederland. Dat zie je ook... Uh, uh, bijvoorbeeld dingen als... viruswaanzin worden steeds groter... En, ja, de schuld wordt gegeven aan de verkeerde mensen, denk ik. En ik kan me best voorstellen dat in zo'n tijd mensen uh, ja, meer naar rechts schrijven. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, hé, juist in zo'n tijd ga je toch uh, je afvragen waar komen deze problemen vandaan? Hè? Waarom uh, is de uh, druk bij de zorg nu zo hoog? Ik denk uh, dat veel mensen missen dat de echte oorzaak daarvan is uh, wat de afgelopen jaren dus voren is gebeurd. De bezuinigingen op de zorg, uh, de hoge werkdruk en dat, dat nu ja, het resultaat... Uh, in de praktijk uh, naar boven komt, namelijk dat de uh, druk op de IC super hoog is in zo'n crisis.
0: Ik ben ook wel benieuwd, omdat je het nu ook al uh, een paar keer gehad over dat uh, stoppen met bezuinigingen op onderwijs en zorg, um, salarisvermogen, werk terug omlaag. Um, zijn er eigenlijk dingen waar um, de SP en jij wel op zouden willen bezuinigen? Want die bezuinigingen, als je daarmee stopt, dat kost natuurlijk geld. Dus dat moet ergens vandaan uh, komen.
1: Zeker. Ja, de SP uh, en ik zelf ook zou uh, heel erg bezuinigen op het leger in Nederland. Uh, financieren op uh, wapen, wapenindustrie, dat soort dingen. Ja, dat veroorzaakt naar mijn mening alleen maar ellende en gaat onwijs veel geld naar Defensie toe in Nederland. Ik denk wel dat dat, dat daar op bezuinigd zou kunnen worden.
0: Oké, okay, ik, ik weet het overigens niet uit mijn hoofd, maar volgens mij iets meer dan 10 miljard uh, van de begroting gaat naar Defensie. Maar iets van 100 miljard gaat naar zorg. Dus het is inderdaad... Hè, het, is, het is niet niks 10 miljard. Maar het is ook niet dat je... Als, als jij zegt, we gaan iedereen in de zorg en het onderwijs meer betalen. Ik weet niet of je dan met 10 miljard toekomt.
1: Nee, ik uh, kan me voorstellen dat uh, die 10 miljard niet genoeg is om het probleem op te lossen. Maar dit zijn een van de dingen waarop we op zouden kunnen bezuinigen. Mm -hmm. uh, naar mijn mening. Ja, er zullen ook vast andere dingen zijn. Maar dit is voor mij de belangrijkste, zeg maar. Oké, okay, ja, Arina, super bedankt uh, voor al je goede antwoorden. Hè. We hebben nog één vraag voor je. Uh, wat zou jij de jonge denkers uh, mee willen geven? Um, nou, ja, de verkiezingen komen er weer aan in maart. Ik uh, wil vooral alle jongeren aanmoedigen om te gaan stemmen, want helaas zijn de opkomstaantallen van jongeren nog best wel laag in de verkiezingen. Dat is jammer, want ook onze stem telt. Dus uh, ik denk dat is hetgeen is wat ik wil meegeven. Ga alsjeblieft stemmen en uh, door je stem te laten horen.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van alweer de vijfde aflevering van Jonge Denkers. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Heel veel dank natuurlijk ook aan Arina. Er zijn wel dingen gebeurd sinds het opnemen van deze aflevering een paar weken geleden. En dat is namelijk dat Rood op zondag 21 februari een algemene ledenvergadering heeft gehouden. En daar hebben zij een statutenwijziging doorgevoerd zodat iemand ook lid kan zijn van het Roodbestuur. Als zijn of haar lidmaatschap door de SP is beëindigd, dan moet wel eerst dispensatie gevraagd worden aan de algemene ledenvergadering. Dus als je gewaardeerd bent en je wilt bestuur worden, dan moet je dispensatie vragen aan de AOV. En als je die krijgt, kun je toetreden tot het bestuur. De voormalige Voorzitter Olaf en de medebestuursgenoot Robin, die al genoemd werden door Arina in het interview, hebben allebei die dispensatie gekregen en zijn dus nu weer officieel toegetreden door het Roodbestuur. En Olaf neemt de voorzittersrol van Arina dus weer over. Mocht je nou meer willen weten van jonge denkers, dan kun je ons volgen op Instagram at voor behind-the-scenes footage. Goed, wij maken deze podcast onder de vlag van de Demo, het onafhankelijke magazine van de Jonge Democraten. Wij danken je nogmaals voor het luisteren en graag tot de volgende keer.